0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Vince Ebert und für alle, die Vince Ebert nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Vince Ebert ist bekannt für seine einzigartige Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte auf unterhaltsame und verständliche Weise zu präsentieren. Mit seinem Hintergrund in der Physik und seiner Leidenschaft für Humor und Kabarett bringt er ein frisches und fesselndes Element in seine Vorträge und in seine Show. Als Autor mehrerer Bücher und Moderator von TV-Sendungen hat Vince Ebert eine breite Fangemeinde gewonnen und ist für seine originellen und geistreichen Einblicke in die Themen wie Technologie, Innovation, Zukunftsfähigkeit und persönliche Entwicklungen bekannt. Bevor Vince Ebert auch live zu uns zum Fresh Content Kongress kommt am 18. April nach Graz, ist er heute bei mir zu Gast im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Vince Ebert. Hallo, ich freue mich. Vince, du bist äh, Diplom-Physiker und Kabarettist. Eine vielleicht ungewöhnliche äh, Kombination. Aber was war denn eigentlich zuerst da? War es vorher der Physiker oder hast du immer schon gespürt, okay, du willst auf die Bühne, du willst Kabarettist sein? Also es war eigentlich nie mein Plan, auf die Bühne zu gehen
0: oder Kabarett zu machen. Mir haben immer irgendwelche Leute gesagt, du kannst Sachen witzig erklären, aber es war nie mein Ziel, dann auf die Bühne zu gehen. Und ich habe... Physik studiert, weil mir das immer Spaß gemacht hat, weil ich, weil es mir auch leicht gefallen ist. Das Schöne ist ja, dass man da auch nicht so viel lernen muss, wenn, wenn man die Mathematik und die Physik relativ gut versteht. mir hat immer Spaß gemacht, so, äh, wie das Goethes Faust gesagt hat, äh, zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält und zu verstehen, was die großen und die kleinen Zusammenhänge, äh, was, was da so dahinter steckt. Und dann habe ich studiert. Und habe dann aber äh, in der Diplomarbeit im letzten Jahr, wo man dann auch wissenschaftlich arbeitet, wo man dann äh, mittlerweile gibt es ja den Bachelor und den Master, aber damals hieß das in Deutschland noch Diplom. Äh, und ich habe dann reine Grundlagenforschung gemacht. Ich war dann, und das ist wirklich so, wie man sich das vielleicht äh, so landläufig vorstellt. Ich war dann in, in so einem dunklen Kellerlabor gesessen. Und habe irgendwelche Kristallsysteme untersucht, über die weltweit mal 20 Leute Bescheid wussten. Und zum Schluss kam raus, dann, dass dann irgendwie nichts rauskam. So Und das, und da habe ich also zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, wirklich Forschung zu machen. Also dass es sehr, sehr mühsam ist, dass man sich in einem ganz, ganz äh, eng begrenzten Detailbereich auskennen muss, dass einem die großen Zusammenhänge eigentlich verloren gehen fast. Und das heißt, ich wollte da eigentlich nicht in der, in der Uni bleiben, in der Wissenschaft bleiben. Dann habe ich gesagt, freie Wirtschaft könnte super sein. Dann, ich, dann hat eine Unternehmensberatung zugeschlagen. Ich sage dann immer so ein bisschen scherzhaft, als Physiker verstehst du von Unternehmensberatung genauso wenig wie ein BWLer auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Ja. <lacht> und dann habe ich irgendwie drei Jahre das gemacht, habe sehr viel programmiert, sehr viel IT gemacht und habe dann auch erkannt, nee, also das ist irgendwie wieder nicht das. Und dann habe ich gekündigt und äh, war wirklich in so einer Lebenskrise, weil ich gesagt habe, ich weiß eigentlich, ich bin hochqualifiziert, aber kann eigentlich mit meinem, mit meinem, mit meinem beruflichen, mit meinen beruflichen Sachen zwar was anfangen, aber es macht mir alles nicht äh, keinen großen Spaß. Und dann haben wieder äh, lustigerweise mein Umfeld gesagt, du kannst Sachen so lustig erklären und so witzig und so unorthodox erklären. Und ich war zu diesem Zeitpunkt so verzweifelt mit meinem Leben. Und es war auch dieser Zeitpunkt, das waren so die Ende der 90er Jahre, in denen in denen dann auch so die Comedy-Branche in Deutschland aufgekommen ist. So Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, also so diese ganzen Leute, die ja auch heute noch aktiv sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, also ich versuche das jetzt einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch irgendwie zurück ins normale Leben. Es war also wirklich so ein Le- aus dem Leidensdruck raus und äh, aus so einer Verzweiflung raus bin ich auf die Bühne gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir relativ Spaß macht, dass die Leute das irgendwie lust- auch lustig finden, zu meiner großen Überraschung. Ja, und dann mache ich das jetzt schon seit, ich glaube,
1: 26 Jahren. Also da bin ich irgendwie hängen geblieben. Jetzt ist es so, Physik... Äh, Physik hast du studiert, du hast gesagt, Mathematik und Physik ist dir leicht gefallen. Da hattest du ein gewisses Talent dazu. Viele Leute würden sich freuen, wenn die für Mathematik und Physik ein Talent hat, hätten. Ähm, als Kabarettist, hast du da jetzt, die Freunde sagten zwar, du kannst Sachen gut erklären und das alles, hast du da auch ein Talent dafür oder hast du dann noch spezielle Ausbildungen äh, gemacht in, in diese Richtung hin? Oder kann man das denn überhaupt lernen oder ist das eher auch ein, eine Gabe oder ein Talent? Wie siehst also, du das? das?
0: Es ist eigentlich learning by doing. Also äh, ich habe dann relativ schnell äh, versucht, äh, viele Auftritte zu bekommen. Ähm, und das Tolle ist ja, du kriegst, oder das Brutale gleichzeitig ist ja, wenn du am Anfang auf die Bühne gehst, teilweise noch in diesen Open Mics, in irgendwelchen Kellern, Theatern, vor 20 Leuten, vor 10 Leuten, dass man sofort ein direktes Feedback bekommt. Also man kriegt sofort ein Feedback, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also selbst wenn die, also wenn die Leute lachen, ist es natürlich super. Aber du kriegst natürlich irgendwann auch mal mit, ob die Leute interessiert zuhören, ob sie aufmerksam sind oder ob die Aufmerksamkeit weggeht. Also wenn du ein bisschen, wenn du jetzt gerade nicht ein totaler Narzisst bist und denkst, du bist der 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 Beste auf der Welt, sondern wenn du ein bisschen kritisch dich selber hinterfragst und äh, aufpasst, was das Publikum so macht und wie es reagiert, dann ist es eigentlich der beste Lehrmeister meiner Meinung nach. Und ähm, ich halte ja, ähm, ich, ja, ich versuche ja die Sachen äh, natürlich auf, auf einer fachlichen Ebene zu äh, erklären, aber ich versuche schon auch immer sehr bei mir zu bleiben. Also wenn Leute mich von der Bühne kennen und mich dann irgendwann mal privat kennenlernen, sagen ganz viele, ach, du bist ja genauso oder so ähnlich wie auch auf der Bühne. Und ich glaube, diese Authentizität, äh, die kannst du nicht lernen. Die, die äh, Da ist es eher so, also meine Frau ist Schauspielerin, im Schauspiel, da kriegst du natürlich Techniken beigebracht. Also wie spreche ich? Wie 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 gehe ich in eine Figur rein? Aber bei mir ist es ja eigentlich eher das Gegenteil, dass ich versuche, rauszufinden oder immer weiter rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was interessiert mich? Was ist meine spezielle Haltung zu bestimmten Themen? Und worüber will ich sprechen? Und deswegen... Ähm, habe ich hab ich da nie irgendwie groß Ausbildung gemacht, äh, sondern das Publikum
1: war mein Lehrmeister. Äh, über die Themen, über die du sprichst, da ist allerdings Physik, glaube ich, äh, ein großer Bestandteil. Also hätte es den, den Kabarettisten Vince Ebert ohne den Physiker Vince Ebert vielleicht gar nicht gegeben, oder? Mit Sicherheit nicht. Also zumindest vielleicht nicht so erfolgreich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil äh, äh, ich habe... Am an, ganz am Anfang habe ich ähm, vielleicht aus so einer Trotzreaktion raus äh, gar nicht dieses wissenschaftliche Thema äh, groß bearbeitet. Das waren immer kleine Bits äh, in den Programmen. Aber am Anfang habe ich gesagt, ich muss mich jetzt von allem frei freimachen. Ich, ich rede jetzt über, wie das halt in der Comedy früher so war oder teilweise heute noch so ist, über Männer und Frauen, über Supermarktkassen, über das normale Leben. Das hat zwar okay funktioniert, aber ich wusste immer, das ist jetzt nicht so so der der USP sozusagen. Und dann kam ich irgendwann mal drauf, vielleicht sollte ich mehr über dieses Wissenschaftsthema reden. bin dann auch äh, in, diesem, in diesen früheren Jahren mit Eckart von Hirschhausen zusammengekommen, der das Ganze ja sehr erfolgreich in der Medizin gemacht hat oder immer noch macht. Äh, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, man kann wissenschaftliche, komplexe Themen tatsächlich auch lustig erklären. Und ab da war ich quasi dann der, ich sage jetzt mal, der lustige Physiker. Und ab da sind die Zuschauerzahlen auch hochgegangen. Und ab da hatte ich automatisch irgendwie mein mein Thema. Und äh, insofern stimmt das schon. Vielleicht wäre ich auch Comedian geworden ohne Physikausbildung, aber... Ich würde vielleicht immer noch vor 20 Leuten in
1: Kellertheatern spielen. Jetzt ist es doch so, du bist Comedian, du bist Kabarettist, aber du hältst auch Vorträge vor Führungskräften, bei Unternehmen zu den verschiedensten Themen jetzt. Wie ist es denn dazu gekommen, warum brauchen Führungskräfte oder warum wollen Führungskräfte mitunter und Unternehmen auch einen Kabarettisten zuhören? Also ich sehe mich da schon so ein bisschen als der klassische nach. Also natürlich gibt es viele Speaker,
0: viele Redner. Der Markt ist ja riesig groß. Aber es gibt relativ wenige, die das Ganze mit dem Comedy-Aspekt verbinden, mit dem Humor-Aspekt verbinden. Und Humor ist meiner Meinung nach ein wunderbares Mittel, um den Unternehmen ein paar unbequeme Wahrheiten zu präsentieren. Aber wenn das Ganze witzig ist und dem, und ich das so ein bisschen durch den Kakao ziehe, äh, dann kann man ein paar bittere Wahrheiten, ein paar unangenehme Dinge natürlich auch schöner rüberbringen so dass das Unternehmen nicht sagt was erzählt der Depp uns da und das heißt also für mich ist es tatsächlich diese klassische Hofnarren dass ich praktisch ich sage auch immer in, manchmal in den Vorträgen das was ich erzähle jetzt auf der Bühne hätte mir damals wahrscheinlich in der in der Unternehmensberatung eine Abmahnung eingebracht und heute kann ich es auf eine witzigen Art und Weise erzählen und ich krieg dafür auch noch
1: Garschen. Also insofern, äh, es ist meine heimliche
0: stille Rache.
1: <lacht> äh, einer deiner Vortragstitel nennt sich ja Prioritäten setzen. Kommt es vielleicht auch daher, dass du auch irgendwann einmal ähm, in der ja, Lage warst oder die Entscheidung treffen musst, das Prioritäten zu setzen in die Richtung Comedy hin, in die Richtung äh, Kabarett hin, äh, anstatt in der Physik oder Unternehmensberatung zu bleiben? Also erstmal bin ich, glaube ich, generell
0: vom Typ her ein sehr strukturierter Mensch. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Affinität zur Wissenschaft, weil man natürlich in der Wissenschaft äh, äh, Themen extrem strukturiert behandeln muss, äh, sonst verzettelt man sich. Aber es war natürlich auch meine persönliche Lebensgeschichte. Also wenn ich jetzt irgendwie überlege... Wie mein Werdegang war. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt: Erst Physik studiert, dann Unternehmensberatung. Also und auch dieser gesamte Prozess auf der Bühne: äh, Erst als Comedian angefangen, dann als Wissenschaftskabarettist, dann irgendwann mal zu den Vorträgen gekommen, dann irgendwann mal Bücher geschrieben. Das heißt also, äh, ich musste äh, in dieser in dieser 25-jährigen Karriere, den, in der ich jetzt auf der Bühne bin, eigentlich immer mich oder habe Versucht mich neu zu erfinden, immer neu äh, zu schauen, was macht mir Spaß? Was kann ankommen? Was, w- w- wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, das finde ich das auch das Tolle und auch das, das teilweise auch Brutale an diesem Beruf von einem, von einem Kabarettist oder von einem Speaker oder was du, wie du es auch nennen magst, dass man eigentlich sich ständig fragt, für was stehe ich? Wer bin ich? Wie habe ich mich verändert? Ähm, was ist mir jetzt wichtig? Was ist, was war mir früher wichtig? Und da ist, glaube ich, dieses Thema Prioritäten setzen.
1: Ähm,
0: ein, ein ganz, ganz großer Bereich äh, und das versuche ich auf einer fachlichen Ebene, aber wenn man, ich glaube, den Vortrag äh, ein bisschen äh, tiefer anguckt, dann sieht man auch, dass es natürlich auch was mit einem mit mit einer Lebenseinstellung
1: zu tun hat. Jetzt ist es so, du hast gesagt, du bist seit 25 Jahren mitunter auf der Bühne. Ähm, der Podcast nennt sich Sync Digital Now. Äh, vor 25 Jahren... Ich weiß nicht, gab es das Wort Digitalisierung denn mitunter damals schon? Was hat sich denn so in deiner in deiner Lebenswelt, in deiner Kabarettwelt, in deiner Comedy-Welt so ein bisschen verändert die die letzten Jahre hin? Die letzten paar Jahre waren geprägt, sind geprägt von großen Veränderungen. Aber ähm, wie, wie, wie siehst du das? Was hat sich so für dich persönlich so, so geändert in einer digitalen Welt mitunter? Da also ich natürlich, wie, wie wir alle zu viel am Handy rumhängen.
0: Ja. Das, ich ich sage da auch im Vortrag, äh, sag, dass das äh, iPhone inzwischen zu einem Teil von unserem Körper geworden ist. Also wenn mein Handy nur noch auf 10% Akku läuft, da fühle ich mich selbst schwach. Also wir sehen, dass wir alle sehr, sehr abhängig von diesen Technologien sind. Viel mehr als, als, als noch früher. Gleichzeitig eröffnen sie sie uns natürlich auch unfassbare Möglichkeiten, also dass wir mit unserem iPhone durch die Welt reisen können, bezahlen können damit, auf Google Maps alles finden, Hotelbuchungen machen können. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil, aber es erzeugt natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Und was jetzt in den den letzten Jahren noch, Dazu kommt, ist natürlich auch diese diese Geschichte mit künstlicher Intelligenz, äh, dass wir mittlerweile nicht mehr wissen äh, über Deepfake-Videos. Ist das jetzt der Biden, der mir das wirklich sagt? Oder ist es einfach nur ein Deepfake-Video, das so tut, als ob da irgendwie der amerikanische Präsident von uns spricht? Also ich glaube, das ängstigt die Leute auch. Das ängstigt die Leute auch in den Unternehmen, dass sie natürlich merken, was weiß ich, dass ein Algorithmus teilweise einen Vertrag besser aufsetzen kann als irgendein Versicherungsvertreter. Ähm, Gleichzeitig... Und darum geht es im Vortrag eigentlich auch. Versuche ich, das Ganze auch ein bisschen runterzudampfen und zu sagen, die menschliche Kreativität, der menschliche Erfindungsreichtum, die menschliche Fantasie, Fragen zu stellen äh, über, über, über Dinge, die man noch nicht weiß. Da sind wir in einem Computer immer noch heillos überlegen, weil ein Algorithmus ist letztendlich nur ein sehr, sehr, ein hochklassiger Rechen, ein Großrechner. Das heißt also, der, der, der Algorithmus weiß nicht, was er tut und verknüpft Dinge miteinander, ohne zu wissen, was das für Dinge sind. Und ich glaube, darin, darin unterscheiden wir uns fundamental. Ich sage auch im Vortrag, Computer rechnen und Gehirne verstehen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns auf Arbeiten konzentrieren, in denen wir unsere Fantasie brauchen, äh, dann werden uns die besten Computer nicht ersetzen können. Wenn du natürlich was machst, was ein Computer besser
1: kann, äh, dann bist du natürlich: gehörst du zum alten Eisen. Warum wollen Leute dich eigentlich immer noch live auf der Bühne sehen? Würde es nicht reichen, auch ein Video anzuschauen, Vince Eber zu streamen oder so etwas? Warum wollen Leute... Künstler immer noch auf der Bühne sehen, Wenn man sieht, man könnte Taylor Swift ja klarerweise auf Spotify anhören und müsste nicht ähm, ja, Minimum vielleicht 200 Euro und am Schwarzmarkt 2.000 oder 20.000 Euro für ein Ticket mitunter bezahlen, um sie auf der Bühne zu erleben. Aber die ist, glaube ich, ähm, sie gibt vier Konzerte in Wien nicht, und hätte wahrscheinlich ja. zehn Konzerte geben können. Ähm, warum wo, Warum wollen die Leute an die Künstler noch immer live sehen? Weil vor einigen Jahren dachte man ja, ach, da wird doch keiner mehr hingehen, nicht, wenn alles so günstig ist nicht, und ich für ein spotify abo von 10 Euro mir sowieso alles reinholen kann. Wieso sollte ich das dann noch live sehen? Also ich glaube, wir haben es in der
0: Corona-Zeit gesehen, äh, wo wir alle irgendwie im Homeoffice waren und im Lockdown, äh, dass natürlich Zoom und Skype äh, tolle Möglichkeiten waren, was weiß ich, Meetings abzuhalten, wenn es um wirklich Austausch von Informationen ging. Und das hat sich ja mittlerweile auch eingebürgert, dass wir eben heutzutage nicht mehr für eine halbe Stunde Vertragsverhandlungen vielleicht von Berlin nach nach Wien fliegen, sondern lieber einen Zoom machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, und das sehen wir auch, wenn es um Emotionalität geht, wenn es um Fragen geht, die wirklich wichtig sind, dann sind wir evolutionäre Wesen. Wir sind das Produkt von fünf Millionen Jahren Evolution. Wir sind äh, Steinzeitmenschen in Hugo-Boss-Anzügen. Wir sind immer noch konditioniert, am Lagerfeuer zu sitzen, uns in die Augen zu schauen, uns zu spüren. Äh, Und ich glaube, das steckt ganz tief in uns drin, und deswegen ist, glaube ich, diese Faszination für Live-Ereignisse oder auch für das, das, das Live-Treffen mit einem Geschäftspartner. Wenn es um wirklich, man kann viele Sachen delegieren, aber wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, um wirklich Entscheidendes, dann setze ich mich ins Flugzeug oder setze mich ins Auto, fahre zu dem hin und dann redet man, und dann redet man Tacheles. Und ich glaube, das ist auch bei Live-Ereignissen so. Man will jemanden, ähm, auf der Bühne sehen, man will irgendwie persönlich dabei sein, man will auch diese diese Gemeinschaft haben. Man will eben, also ich bin jetzt kein großer Fan von so Massenveranstaltungen, aber viele Leute stehen einfach drauf, sich mit 15.000 Menschen vor eine Bühne zu stellen und die anderen Menschen zu spüren, den Schweiß zu riechen, <lacht> anscheinend, um halt nach Taylor Swift zuzugucken. Also das steckt in uns drin. Ich glaube, da da können wir auch nicht raus.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation oder einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es also jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Notes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter, Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Und du siehst das also auch nicht, dass das jetzt demnächst irgendwann einmal kommen wird, beziehungsweise die Zeichen sind ja dagegen, nicht? also wie man sieht, nicht? also wie ausverkauft mitunter diese Programme ja sind, oder? Also, was in 5000 Jahren ist, weiß ich nicht, aber ja. ich meine, wir
0: sind ja im Grunde genommen, so wie wir jetzt leben, äh, das sind ja gerade mal ein paar Jahrzehnte oder maximal ein paar Jahrhunderte. Das heißt, und, und, und unsere ganze Genetik, unsere ganze evolutionäre Herkunft äh, ist eben durch sehr, sehr, ähm, viel einfachere Dinge geprägt und ich glaube, die kriegst du nicht so schnell raus. Äh, Selbst wenn wir uns über Zoom unterhalten oder am iPhone googeln, aber ich glaube, den direkten Kontakt, ähm, da sind wir geprägt, evolutionär. Da steckt zum Glück immer noch sehr viel Steinzeitmensch in uns und das wird so schnell auch nicht weggehen, bin ich fest davon überzeugt.
1: Der Physiker ist ja immer noch in dir und das Physiker, stelle ich mir vor, ist mir im Grunde genommen ja auch ein neugieriger Mensch. Und ähm, vor einigen Jahren haben doch alle gesagt und sind irgendwie auf Bühnen gestanden und in allen Medien was die Blockchain wird alles verändern. Ich wüsste jetzt nicht, was die Blockchain jetzt einmal großartig verändert hätte jetzt, außer dass viele glauben, sie kennen sich bei Kryptowährungen aus jetzt sagen alle, die künstliche Intelligenz wird alles mitunter verändern und wir werden in ein zwei, drei Jahren vielleicht ein vollkommen anderes Leben mitunter auch führen. Glaubst du daran, siehst du, die künstliche Intelligenz, dass da schnell Änderungen kommen, jetzt als Physiker gesehen, mhm. als als jemand, der Mathematik als Grundlage ja auch hatte, äh, mitunter eines Physikstudiums oder die Grundlage von Physik ist ja, glaube ich, Mathematik vielfach, ne? Also, zum einen sind diese Systeme natürlich
0: inzwischen extrem mächtig. Also es gibt viele, viele Bereiche. Also in dem, in dem Moment, wo ich sehr, sehr viele Daten habe, ist so ein Algorithmus natürlich unfassbar mächtig und wirkungsvoll. Also, ich halte viele Vorträge auch im Gesundheits- und Medizinbereich. Mittlerweile kann äh, ein Algorithmus äh, aus einem Bild, aus einem Röntgenbild oder einem Kranspinnbild besser einen Tumor, wesentlich besser einen Tumor erkennen als der beste Onkologe. Ähm, also es gibt viele, viele, viele Beispiele, äh, wo uns die Algorithmen inzwischen überlegen sind. Aber immer dann, wenn es um Bewertungen geht, wenn es um um auch Fragen geht, die wir, wo wir noch keine Antwort drauf wissen, wenn ähm, dann... Geräten Algorithmus komplett an die Grenze und ich, ich mache im Programm auch oder im im Vortrag auch so ein paar Mittler- also es ist es ist unfassbar lustig was diese was diese Algorithmen können, aber es ist auch unfassbar interessant, was diese Algorithmen nicht können. Also in kein Algorithmus weiß, dass man nach dem Tod nicht mehr zurückkommt oder dass man mit einem Bindfaden ziehen kann, aber nicht schieben. Das heißt also, immer dann, wenn es um kausale Zusammenhänge geht, äh, scheiterten die die, die die besten Algorithmen, weil es letztendlich nur, ich sage jetzt mal, hirnlose Rechenmaschinen sind. Insofern ist das, das Wort künstliche Intelligenz auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es hat eben nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun. Also wir können verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel ich habe jetzt keine Kinder, aber ich würde mal sagen, ein Zwei- bis Dreijähriger, wenn du diesem Zwei- bis Dreijährigen einen Stuhl zeigst, und dann versteht der irgendwann mal, was ein Stuhl ist. Ein Stuhl ist, wo man sich draufsetzen kann. Und ab dann kann dieser Dreijährige jeden Stuhl, egal wie dieser Stuhl aussieht, als einen Stuhl erkennen. Das kann auch ein Hüpfball sein, wo man sich draufsetzen kann. Ein Computer macht es vollkommen anders. Ein Computer hat eine Datenbank mit 100.000 verschiedenen Stühlen. Und wenn dem ein neues Objekt gezeigt wird, dann scannt er diese seine Datenbank durch und sagt, dieses Objekt sieht zu so 98 Prozent so aus wie das Objekt 537.000 in meiner Datenbank. Also ist es wahrscheinlich mit 98 Prozent ein Stuhl. Aber das tut dieser Algorithmus, ohne dass er weiß, was ein Stuhl ist. Und ein Dreijähriger kann schon nach einem Stuhl erkennen, jeden anderen Stuhl erkennen. Also das zeigt irgendwie. Dass diese Systeme
1: komplett anders arbeiten als das menschliche Gehirn. Bedeutet aber auch im Grunde genommen, brauchen wir keine große Angst davor haben, oder? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, wenn wir uns
0: darauf verlassen, also wenn wir wenn wir Arbeiten erledigen, die ein Computer besser kann, also wahrscheinlich wird die Diagnostik von Onkologen äh, irgendwann mal komplett durch einen Algorithmus ersetzt werden. Aber die Frage: Was mache ich, wenn diese Thera- wenn die Diagnose steht? Das ist ja wieder ein hochemotionales Thema. Wenn dann jemand kommt und sagt, was soll ich machen? Welche Therapieformen gibt es? Und da kommt wieder das menschliche Element rein. Der eine sagt, ich will eine Chemotherapie machen. Ich gehe das an. Der andere sagt, ich traue mich nicht. Das heißt, da, da müssen wir wieder menschliche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn es um solche Dinge geht, äh, das, das wollen wir auch nicht von einem Computer entscheiden lassen. Und da, glaube ich, ist, ist die menschliche Kreativität und die menschliche Empathiefähigkeit ähm,
1: unerlässlich. Wenn es jetzt um menschliche Kreativität geht, das kommt vielleicht, ähm, oder da fällt mir ein, es gibt noch einen dritten Vortragstitel auf deiner Website, wenn ich das so gesehen habe, zufällig erfolgreich. Ja. Gibt es denn so etwas zufällig erfolgreich jetzt einmal, beziehungsweise, dass ich dass es im Grunde genommen ein Zufall war und man schmückt sich vielleicht, ja, man ist so sehr kreativ gewesen. Ähm, wahrscheinlich sind ja zwei, drei Beispiele ja untergekommen, was vielleicht zufällig erfolgreich ist. Vielleicht kannst du uns einfach mal so zwei, drei Beispiele ja. zum Thema zufällig erfolgreich geben, weil vielleicht, das interessiert sicherlich da draußen auch den einen oder anderen, der äh, in der Wirtschaft tätig ist.
0: Also, es war lustigerweise mein allererster Vortrag
1: ähm,
0: und er ist dadurch entstanden, dass mich äh, äh, damals ein, 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 äh, äh, jemand von der Redneragentur, den ich ganz gut kannte, der meine Programme kannte, gesagt hatte: du, ich organisiere in der Schweiz ein großes Symposium und es wäre doch nett, wenn du da eine Dreiviertelstunde ein bisschen Comedy machen kannst. Und dann habe ich mir halt irgendwie angeguckt, wer kommt da und es waren dann halt irgendwie CEOs von großen Schweizer Unternehmen und dann waren, ich glaube, Bill Clinton hat da auch schon gesprochen. Also das waren dann richtig so richtige Kapazunder und Highflyer ja? und da habe ich gedacht, naja, da kannst du jetzt mit deinen lustigen Witzchen über über Ohmschuh-Gesetze und die Relativitätstheorie, äh, da musst du schon ein bisschen mehr bringen. Und äh, dann habe ich irgendwie überlegt, was könnte ein Thema sein, was diese Businessleute interessiert. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe ich irgendwie gesehen, dass natürlich in dieser Business- und dieser Speaker-Welt ganz viele so Motivationstrainer, äh, das ist ja auch schon so, ne, die sagen, wenn du das und, das und das und das und das und das machst, dann wirst du erfolgreich. Und dann habe ich mir gesagt, na, ist es wirklich so? Äh, weil, äh, der Punkt ist ja, dass du nicht weißt, welche Leute ebenfalls genau diese Dinge verfolgt haben und eben nicht erfolgreich waren. Weil erfolglose Menschen schreiben eben keine Erfolgsbücher. Ja? Ja. Und, und dann habe ich wieder überlegt, okay, vielleicht ist Erfolg rückblickend bastelt man sich natürlich die Faktoren zurecht. Aber in der Vorausschau ist es einfach wahnsinnig schwierig, was was Erfolg vorauszusagen, was übrigens auch in der Physik sehr sehr schwierig ist. Also du du kannst zeigen, dass du schon bei den einfachsten Systemen, die du mit newtonschen Bewegungsgesetzen ganz einfach beschreiben kannst, dass da schon die Zukunft nicht feststeht, weil das komplexe Systeme sind, weil da chaotisches Verhalten entsteht. Das heißt, da kommt wieder die Beziehung zu der Physik. Und ich mache ein paar Beispiele aus der freien Wirtschaft, dass ich zum Beispiel sage, ich weiß kennst du iFart? Nein? iFart war vor einigen Jahren die meistverkaufte App fürs iPhone und alles, was diese App konnte, war Furzgeräusche imitieren. So, und jetzt stell dir einen Typen in einem Unternehmen vor, der auf einem Innovationsworkshop ein solches Produkt vorstellt. Da würde doch kein CEO, kein Vorstand, kein CFO dieses Produkt fördern, weil sie sagen, das ist total bekloppt. Aber es war trotzdem äußerst erfolgreich. Und es gibt wahnsinnig viele Geschichten, wo einfach Leute was ausprobiert haben, wo man einfach am Anfang keinen Pfefferling drauf gab. Und die dann erfolgreich waren. Und im Rückblick hat man natürlich konstruiert, na ja, das lag ja natürlich deswegen daran, weil da so und so. Also das heißt, also im Rückblick ist alles immer einfach zu sagen. Hast du ein konkretes Beispiel auch? Also außer der iPhone-App jetzt nochmal? Also Porzellan wurde zum Beispiel äh, erfunden, weil die Alchemisten Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte eigentlich ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen Herzmedikamente in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Das heißt, das waren also alles eigentlich Produkte und und Erfindungen, die für einen ganz anderen Zweck konzipiert waren. Und dann hat man irgendwie erkannt, holla, äh, da, da passiert ja was ganz anderes. Und ich glaube ich meine, der der der, der Titel äh, zufällig erfolgreich ist natürlich auch sehr provokant, weil natürlich äh, natürlich braucht jedes Unternehmen einen Controller und natürlich muss man die Zahlen im Blick haben und natürlich muss man sich überlegen, wie viel Geld investiere ich in eine Innovation. Ähm, aber äh, ich plädiere halt eben auch da in diesem Vortrag das, dazu, dass man Eben nicht alles berechnen kann, dass man sich, dass man die Freaks und die, die Nerds und die Kreativen in einem Unternehmen auch mal machen lassen muss. Auch wenn das vielleicht fünfmal nicht funktioniert. Beim sechsten Mal kommt vielleicht irgendwas raus, was das Unternehmen so weit nach vorne bringt oder revolutioniert. Man weiß es eben nicht und diese Unsicherheit, ich glaube, die muss man aushalten und da kann uns auch der beste Algorithmus, um nochmal darauf zurückzukommen, keine Sicherheit geben. Man muss bei Innovationen, bei neuen Dingen, muss man das Scheitern mit einbeziehen,
1: weil man Erfolg eben nicht hundertprozentig vorausberechnen kann. Aber zufällig erfolgreich kann man auch nur dann sein, wenn man was tut. Nicht? Das nehme ich ja. ja da wieder mit raus, nicht? weil hätten Alchemisten nicht nach Gold geforscht, hätten wir das Porzellan nicht. nicht? Hätten, genau. wir, hätten wir das eine nicht ge- ja. gemacht nicht? oder oder Pharmazeuten nach äh, Druckdruck senken, glaube ich, geforscht, nicht? dann gibt es ja. jetzt ähm, kein Viagra. Nicht? Und momentan ja sehr aktuell ist, glaube ich, Osempik zum Abnehmen, das ja eigentlich äh, gedacht war, nicht? also für für äh, Patienten, die zuckerkrank sind, ne? das, ja, ja. wenn ich das so richtig... Also
0: Louis Pasteur hat mal gesagt, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Also natürlich muss ich experimentieren. Alexander Fleming zum Beispiel, der das Penicillin mehr oder weniger entdeckt hat, der hat eine mit äh, mit Pilzsporen bak- äh, verunreinigte Bakterienkultur. Der hat aus Versehen übers Wochenende in der Petrischale rumliegen lassen. Und Weil er natürlich diese Fachkenntnisse hat, hat er er die nicht einfach weggeschmissen, weil er gesagt hat, naja gut, das ist jetzt verunreinigt, sondern er hat irgendwie entdeckt, hey, das hat ja eine antibakterielle Wirkung. Und darüber ist er dann über mehrere Schritte aufs Penicillin gekommen. Das heißt also, man muss ausprobieren, man muss sich auf was Neues einlassen. Man braucht natürlich eine hohe Fachkenntnis dazu, um zu erkennen, dass ich da was Großem auf der Spur bin. Aber man kann sich halt jetzt nicht einfach hinsetzen und sagen, ich erfinde jetzt was komplett Neues, sondern äh, man, man es ist wie beim wie der, bei der Comedy auch. Ich schreibe neues Programm, Und ich habe natürlich so ein bisschen ein Gefühl dafür, über die Erfahrung, welche Gags funktionieren und welche nicht. Ich habe mittlerweile, ich würde mal sagen, bei neuen Gags so eine Trefferwahrscheinlichkeit von 70 bis 80 Prozent. Und trotz meiner großen Erfahrung sind dann immer noch 20 bis 30 Prozent der Gags, wo, wo ich zu Hause vollkommen überzeugt bin, das funktioniert sitzen die Leute da und gucken mich komisch an und dann fliegen die halt raus. Und bei anderen Sachen, wo ich gesagt habe, na naja, das, das ist jetzt vielleicht ein lahmer Gag, lachen sich die Leute kaputt. Das heißt also, man muss ausprobieren, man muss in dieses Risiko gehen, man muss in dieses Risiko gehen, auch zu scheitern,
1: um dann irgendwie überrascht zu werden von dem Erfolg. Passiert dir das jetzt immer noch, weil aktuell ist es ja so, wir machen dieses Interview genau zwischen äh, der Vorpremiere oder Vorpremieren von deinen neuen Programm jetzt. Ja. Die Premiere ist jetzt dann am 2. März in Wien. Ich habe Gott sei Dank jetzt da noch zwei Karten auch bekommen dafür. Aber wie, wie wie ist das jetzt? Ist dir das jetzt auch wieder passiert nach 25 Jahren Bühne, ähm, dass du gemerkt hast in der einen oder anderen Vorpremiere, oh, der Gag funktioniert gar nicht. Total, natürlich. Also weil ich eben auch, äh, du kannst, manche Sachen kannst
0: du natürlich über die Erfahrung voraussehen. Also wenn ich was schreibe, wo ich sage, oh, das könnte ein, ein Mördergag sein, das, da ist auch die Trefferwahrscheinlichkeit mittlerweile relativ hoch. Aber bei vielen Dingen bin ich immer noch überrascht und viele Dinge sind auch rausgeflogen. Deswegen mache ich auch in der Regel bei jedem Programm, auch bei dem jetzt hier, bis zu 15 Vorpremieren, um einfach auszutesten vor unterschiedlichem Publikum in kleinen Läden, was funktioniert, was funktioniert nicht, was was wird rausgeschmissen, was wird umgebaut. Ich sage auch den Leuten immer, das mögen die Leute, das Publikum mag das auch total. Also ich sage dann auch, das ist heute eine Vorpremiere. Sie haben die einmalige Gelegenheit, Gags zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal zu hören. Es liegt also an ihrer Reaktion, ob was drin bleibt oder verändert wird. Und das muss man, glaube ich, als Unternehmen, als kreativer Mensch, als, als jemand, der in irgendeiner Form vorankommen will, ob jetzt als, als Unternehmen oder, oder als, als Einzelperson, dieses Risiko muss man einfach bereit sein einzugehen und man muss auch die Größe haben, zu sagen, wenn was nicht funktioniert, äh, dann muss man auch sagen, okay, dann stampfen wir das Ding eben
1: ein äh, und versuchen einen anderen Weg. Und das ändert sich auch nicht, auch wenn man 25 Jahre Erfahrung hat. Man Wie beginnt mit jedem ich, neuen Produkt und genau. in dem Fall ist es ja auch ein neues Produkt, ein neues Schonen. Man beginnt im Grunde genommen auch wieder von vorne und dann nutzt einen zum Teil nur die Erfahrung. Das andere ist wieder Learning by Doing, oder? Klar. Also äh, natürlich gibt es,
0: Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Kollegen, die natürlich immer wieder ihre äh, seit seit Jahren Varianten von einem alten Programm neu schreiben. Das funktioniert irgendwie, aber äh, die Zuschauerzahlen gehen dann halt auch runter, weil die Leute halt irgendwann schon auf der einen Seite Neues sehen wollen, auf der anderen Seite auch nicht zu sehr überrascht werden. Also wenn die Stones morgen ein Jazzalbum rausbringen würden, dann würden wahrscheinlich viele ihrer Fans sagen, nee, das ist mir jetzt, das ist mir jetzt zu blöd. Also man muss die, man muss Neues machen. Das habe ich auch immer versucht. Also meine, meine, wenn ich meine Programme so über die letzten 25 Jahre angucke, dann unterscheiden die sich schon sehr jetzt die jetzigen von den früheren. Ähm, und äh, das führt dazu dass ich eigentlich immer neue Fans dazu bekommen habe, weil die Leute eben nicht sagen, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Künstler passiert. Naja, also vor zehn Jahren war der witziger. Also ich versuche immer wieder ein, paar, ein bisschen Neues zu machen, ein bisschen ein paar neue Aspekte reinzubringen, mal neue Themen reinzubringen, mich selber zu verändern. Eben auch mit dem Risiko, dass manchmal Leute sagen, nee, das ist jetzt nicht so gut, aber dann fliegt es halt auch raus.
1: Ja, liebe Hörer, daraus erschließt sich das auch nicht. Vince Ebert ist nicht zufällig erfolgreich, denn jeder, der jetzt das gehört hat, weiß, dass Erfolg immer viel, viel Arbeit, die noch ist. Wer Wins Evert live erleben will, der hat natürlich die Gelegenheit jetzt mit seinem neuen Programm. Wie gesagt, die Premiere ist am 2. März in Wien. Allerdings sind schon ganz, ganz viele ähm, Vorstellungen ausverkauft. Aber geht einfach auf seine Website. Da gibt es, glaube ich, alle Termine. Ja. Ähm, ich freue mich riesig auf den 2. März. Wer Wins Ewert live erleben will in einem seiner Vorträge, der kommt am besten am 18. April zum Fresh Content Kongress nach Graz. Da ist er auf der Bühne. Ich freue mich auch riesig, denn es wird mit Sicherheit interessant und auch lustig. Wird es sicherlich auch. Lieber Vince, herzlichen Dank für diese tollen Antworten. Äh, Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe nur noch drei kurze Fragen, denn es ist immer so am Abschluss vom Think Digital Now gibt es vielleicht noch zwei, drei ähm, persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Die erste Frage ist meistens, Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Also, weil ich halt viel unterwegs bin,
0: auf jeden Fall Google Maps. Ohne Google Maps bin ich verloren. Äh, Dann leider Facebook. (lacht) Da bin ich einfach eindeutig zu viel. Aber habe mittlerweile über Facebook natürlich auch eine riesen Fangemeinde. Äh, Auch auch viele Hater, muss man sagen. Aber das gehört eben auch dazu, wenn man eine öffentliche Person ist und ein paar provokante, äh, kontroverse Sachen raushaut. Äh, Und was ist noch? Meine... äh, die Telefonfunktion, <lacht> <lacht> ja, weil äh, das ist eigentlich mein mein Zugang zu zu meiner Frau und zu meiner Agentur. Äh, meine Agentin ist auch eine Frau. Das heißt also, das sind die zwei Frauen, mit denen ich am meisten telefoniere und die quasi meinen mein persönliches Leben letztendlich prägen und darüber darauf würde ich
1: nicht verzichten wollen. Du hast selber mehrere Bücher geschrieben im Hintergrund. Jetzt ist eine große Bücherwand. Wie konsumierst du aber selber Bücher? Ist es das klassische Buch, ist es Kindle oder ist es das Hörbuch? Es ist tatsächlich ein klassisches Buch.
0: Ich bin ein, ein analoger Dinosaurier, kann man sagen. Also ich habe mich bisher äh, nie zu einem E-Book durchringen können, äh, was eben auch damit zu tun hat, weil ich halt sehr, sehr viele... Fachbücher oder Sachbücher lese aus den unterschiedlichsten Themenbereichen. Und wenn ich irgendwie was lese, dann brauche ich einen einen Stift und markiere mir das an und schreibe mir irgendwie was daneben, weil halt ganz viele Sachen dann halt auch später in die Programme oder in die Vorträge mit einfließen. Und da hätte ich mit einem E-Book ein paar Probleme. Und deswegen
1: bin ich dann immer noch ein Freund von Papier. <lacht> äh, vielleicht für einen Physiker knifflige Frage, vielleicht auch zu deinen Vortragsthemen hin, aber wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, konsultierst du da eher den klassischen Hausarzt oder vielleicht auch Dr. Google?
0: <lacht> ja, ich, 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 ich glaube, äh, nee, ich bin, ich bin dann schon jemand, der sagt, äh, also die Familie meiner Frau kommt ist glücklicherweise eine Medizinerfamilie, mein Schwiegervater ist Internist und der Cousin meiner Frau ist, das sind alles Ärzte. Insofern muss ich da auf Google nicht vertrauen. Und ich glaube, wenn man es einmal macht, man kriegt da ja, ich mache ich mach im alten Programm so einen Gag, dass ich sage, meine Mutter googelt ständig irgendwelche Symptome und ruft mich dann vollkommen panisch an und sagt, Bub, ich kann morgen nicht kommen, ich habe einen Herzinfarkt. Ich habe es gegoogelt. Also man kommt da sofort in so einen einen Panikmodus rein, weil es natürlich alles sein könnte. Und deswegen verlasse ich mich auf die Familie meiner Frau, die hoffentlich äh, (lacht) gute Ärzte sind. Bisher hat es sich als gut erwiesen
1: zumindest. Lieber Vince, herzlichen Dank für den Podcast. Hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf den 18. April. Dankeschön. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.